0: So gut, ich liebe diese Themen sehr dir. Heute schließen wir es ab, the, the way we love. Sagst du deinem Nachbar, Gott lieben, Menschen lieben. Und jetzt wiederhole es, also jetzt wo ihr wisst, also was ihr sagen müsst, also jetzt sagen wir Gott lieben, Menschen lieben. Das ist unser Auftrag. Das ist das, was unsere Herz, Herzenswünsche entsprechen sollen, dass wir Gott von ganzem Herzen, hier steht es, Gott lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. Gott und andere lieben. Darum geht es bei dieser Themenseele und darum geht es eigentlich äh, überhaupt in unser Auftrag als Gemeinde. Das ist unser Auftrag und das ist das, was wir nicht nur ausstrahlen wollen, sondern wirklich im Innersten, also wirklich im Herzen ausleben wollen. Und, und so, ich freue mich eben auf das, was jetzt äh, eben kommt, also ich weiß, es gibt eine, äh, eine mächtige Prediger unter uns und er wird hier gleich, also eigentlich diese letzte Einheiten, in diese Themenserie bringen, bevor er kommt, ich möchte gerne äh, ein, zwei Dinge hier unterstreichen, also wir ziehen dem, demnächst um, falls du hier neu bist. Äh, eben wir, wir ziehen aus diesen Räumlichkeiten raus und, und es kommen Änderungen auf uns zu und, und so wir haben nur auch vier Sonntage in diesen Räumlichkeiten und zwar so den 24. März, also wird unser letzter Sonntag hier sein und dann ab dann, wo sind wir? FAS Lörrach. Also wenn du nicht aus der Gegend kommst, vielleicht kommen sie aus Rheinfeld und du denkst, also FAS gute Buchstaben, aber äh, was bedeutet das? Freie evangelische Schule und wunderschöne Räumlichkeiten dort in der FAS, also wo, wo wir sonntags unsere Gottesdienste abhalten werden. Ab den 31. Gute Datum, also dass, dass jeder sich merken kann, ab den 31. 31.3. sind wir in der FAS und wir haben neue Beschilderungen, also ihr müsst eigentlich nur die Straße in Richtung FAS und ihr werdet uns wenden. Okay, wir haben ein ganz tolles Team und ich möchte gerne eine Dankeschön an unser Dream Team jetzt abgeben. Ja. Vielen Dank Dream Team für das, was ihr seid, das, was ihr tut. Wir haben das beste Team überhaupt. Jetzt am kommenden Samstag, wir ziehen unsere Büros um. Okay, so jetzt am kommenden Samstag, uh, unsere Büros werden umgezogen. Also einige haben signalisiert, dass, dass, dass du mithelfen möchtest und so, es ist soweit, jetzt am kommenden Samstag und falls du noch äh, falls du da bist und du sagst, also ich, ich möchte auch also mithelfen, mit anpacken, vielleicht also ein bisschen Essen vorbereiten für die Umzugshilfe, äh, das kannst du machen. Also, jeder ist herzlich willkommen, also mit anzupacken. Äh, wenn es zu viele Leute sind, dann schicken wir ein paar weg. Äh, oder ein paar weg, wir schicken ein paar nach Hause. Ähm, aber jetzt am kommenden Samstag ist es soweit, falls du, falls du Interesse hast, du möchtest mit, äh, mit unterstützen. Dann bitte füllen eine Kontaktkarte aus, also in jede Stuhlreihe ist eine zu finden, kannst einfach signalisieren, bitte vielleicht eine Handynummer oder E-Mail-Adresse dort angeben und dann in die schwarze Kisten bei jedem Ausgang einfach dort einwerfen und dann, somit wir wissen Bescheid. Und dann, falls du ein Blechner bist, entweder bist du ein Blechner oder du kannst mit Blech arbeiten. Einer von die zwei. Okay. Also ich weiß nicht, ob das, ob das genau das Gleiche ist, aber du, du kannst ein bisschen mit Blech umgehen. Also wir, wir, wir suchen eine, der das gut kann, also für eine bestimmte Aufgabe an unseren neuen Standort in Tummingen. Und dann Elektriker. Und auch welche, die mit, äh, mit Rigipswände und, und Gips umgehen können. Okay, so ebenfalls du Maler bist oder, oder Gipser bist äh, oder du kannst das ein bisschen. Wir haben eigentlich nur noch ein paar kleinere Aufgaben, also für euch und so. Bitte füll auch eine Kontaktkarte aus und werfe es in eine von den schwarzen Kisten ein. Jetzt kommt unsere Gründungspastor, Pastor Au, meine Schwiegerpappe, und wir freuen uns, dass du da bist, Pastor Au, und ich freue mich auf das, was du jetzt bringst. Thank you.
1: Danke, danke, Pastor Will. Es ist toll, Leben zu erleben, mit euch zusammen miteinander, richtig? Yeah. Es kann zur Gewohnheit werden, dass wir hier Sonntag für Sonntag kommen. Ich hoffe, dass es nicht einfach Gewohnheit wird. The way we love ein Lied ist durch meinen Kopf gegangen in den letzten Wochen, wo wir diese Serie haben. Jedes Mal, wenn ich diesen Thema höre, geht das Lied The Way That He Loves Is As Fair As The Day. Ich werde nicht mal versuchen es zu singen, ich würde es sowieso nicht erkennen. Um, so wie ein Tag schön ist, so ist seine Liebe. Und an einem Tag wie heute, ist nicht herrlich? So ist seine Liebe. Er hat es so geschaffen. Und wenn du an so einem Tag durch die Gegend hier fährst, ich habe gehört, Pastor, du hast gesagt, let's vor kurzem, Melanie hat es erzählt, dass du freust dich so sehr, in diese Gegend zu leben, weil es so schön ist, in diese Gegend. Es ist schön, es ist herrlich. Es ist eine Reflexion von der Charakter Gottes. Nicht, dass... Andere Gebiete nicht schön sind, aber wir leben im schönsten Bereich von Deutschland, oder? So, so, so finde ich, so soll es sein, wenn du von außerhalb bist, Entschuldigung, dann genieß deine Ecke dort und es äh, reicht. Das ist das Letzte in dieser Serie, aber das ist nicht das letzte Mal, wo wir über Gottes Liebe denken. Und jetzt müssen wir es anwenden, äh, was wir gelernt haben. Und wir könnten dann noch eine Serie haben und, und noch tiefer hier hineingehen. Aber Liebe ist die mächtigste Macht, Kraft, Triebkraft in der Welt. Wirklich, es ist. Äh, wenn du an Lieder denkst, auf dein MP3, iPod, iPad, was immer, immer du deine Lieder hast, wie viele Tausend du hast. Wie viele singen über Liebe, wie viele Lobpreislieder haben wir heute gesungen, die über Liebe Gottes sind. Aber die Welt singt über Liebe, sie suchen krampfhaft äh, Liebe. Die, die Lieder gehen Liebe gesucht, Liebe gefunden, Liebe verloren und dann geht der Kreis wieder weiter. Aber es hört nicht auf, wir suchen diese Liebe. Uh, kennt ihr das Lied? I'd like to teach the world to sing in perfect harmony. Sing es auch nicht, aber wenn ich singen würde, ich, wenn jemand es singen würde, den gut singen kann, ich würdet es kennen. I'd like to buy the world a home and furnish it with love. It's the real thing. Coca-Cola. Das Lied. Um, aber eine Weltfirma hat dieses Lied ausgesucht. Die Welt in Harmonie singen. Das ist was Gewaltiges. Und dann diese. Eine Person möchte ein, ein Heim für die Welt kaufen, wo es vorne mit Liebe ist. Nur wissen die nicht, was Liebe ist. It's the real thing. Es ist das echte. Ähm, Beatles haben Lieder über Liebe geschrieben. Kennt ihr eins? All you need is love. Wirklich, das ist die Wahrheit. Nur wissen die nicht, was Love ist, was die Liebe wirklich ist. Die haben eine Sehnsucht danach, aber können es nicht definieren. Jennifer Rush hat ein gewaltiges Lied. Ich weiß vielleicht ist sie zu alt jetzt, dass sie, sie nicht mal weiß, wer das ist, aber uh, The Power of Love. Und es sind viele Lieder mit diesem Titel, The Power of Love. Uh, ja, man merkt sein Alter, wenn man an Lieder für, über Lieder spricht. Ja? Wie war das? Wir haben gehört, jemand sagte, ja, ich kann mich an Lieder denken von den 70er Jahren, aber wenn ich in die Küche gehe, dann vergesse ich, warum bin ich in die Küche gegangen? <lacht> So ist das Leben manchmal, ja? Liebe ist die Basis von der ganzen Botschaft, was wir in der Bibel haben, von Anfang bis, an, bis Ende. Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt. Liebe. Er liebt uns. Er liebt die Welt. Er liebt die Menschen. Ähm, Jesus hat mit seinen Jüngern gesprochen über das Abzeichen oder die Dienstmarke von Christen. Und ihr wisst von Ihr Krimis anschaut, da kommen die Männer in ihren schönen Anzügen und die machen die Jacke auf und da ist der Marke hier, FBI. Ja, und das spricht von einer Macht, von einer Autorität. Wir sollen nicht das, die Jacke an die Seite schieben müssen, um zu sagen, wisst ihr, wer ich bin, ich bin ein Christ. Nein, unsere Marke, unsere Dienstmarke, unser Abzeichen ist Liebe. Und das hat er in Johannes Kapitel 13 mit seinen Jüngern ges gesprochen. Und ich weiß wo. Als wir noch in Tumringen wohnten, vor 20 Jahren, unsere Kinder waren noch Jungen, sie gingen zu Black Forest Academy zusammen, haben sie den Bus äh, genommen von Lörrach, Tumringen bis nach Kandern. Und Melanie, ich weiß, ich habe sie nicht gefragt, ob sie sich daran erinnern kann, aber die gingen immer zu dritt, unsere drei Kinder, äh, von zu Hause aus. Und wir wohnten in einem Block von acht ähm, äh, Reihenhäusern und wir wohnten am Ende und die sind immer jeden Morgen bei alle acht vorbeigegangen. Und dann an einem Tag kam, von der anderen Ende dort, wo wir die Leute nicht so gut kannten wie unsere direkten Nachbarn, eine Frau und sie sammelten, äh, einmal im Jahr für ihre Gemeinschaftsantenne, ein paar Euro oder D-Mark, was immer das war. Und wir kamen kurz ins Gespräch. Und sie sagte, ja, wir merken, ihr habt eine liebevolle Familie, ihr liebt einander. Ich dachte, woher hat sie das? Wir haben kaum mit denen uns unterhalten, wir waren ernährt und freundlich, immer begrüßt und guten Tag gesagt, da war keine Feindschaft, aber es war noch nicht die enge Gemeinschaft dort. Aber wir dachten wahrscheinlich, sie, sie hat es gesagt, sie hat es gesagt. gesagt, danke, Gloria, sie hat unsere Kinder beobachtet, wie sie immer zur Schule gehen. Und sie waren so liebevoll miteinander, haben so umgegangen miteinander. Und ich dachte, wow, was haben die gesehen? Und wenn Leute das sagen, du wirst staunen, was die beobachten, wenn sie dich sehen, wenn du spazieren gehst, du und dein Ehepartner oder mit der Familie, mit den Kindern. Sie sehen dieses Abzeichen, wenn es da ist und wenn es nicht da ist. Und das ist die Frage, die wir uns fragen müssen von unserem Zuhause, von unserer Ehe, von unseren Beziehungen. Sehen Menschen, dass wir lieber ausstrahlen? Aber wie geht es mit Menschen, die wir nicht so gut kennen, die nicht angenehm sind, Menschen, die uns unsympathisch sind, Menschen von anderen Kulturen, anderen Religionen, anderen Hautfarben, die reden anders wie wir, oder sie haben einen Lebensstil, was uns nicht passt. Wie gehen wir mit diesen Menschen um, wenn wir von Liebe sprechen? Da sind wir alle herausgefordert hier. Und ich, ich will den Thema, also der Titel von meinem Predigt heute eigentlich ist: Wer ist mein Nächster? Who is my neighbor? Wer ist mein Nachbar? Und dann sofort auf was? Welchen Abschnitt in die Bibel kommen wir? Der gute Samariter, der barmherzige Samariter, richtig? Und das ist einer der Abschnitte in der Bibel, die die meisten Menschen kennen und das ist einer der bekanntesten äh, Abschnitte in der Bibel. Und ich will, dass wir drei Dinge lernen äh, aus diesem Gleichnis äh, von der barmherzigen Samariter und wir fangen mit Lukas Kapitel 10 an, da ist dieses Gleichnis, äh, Vers 25, Neues Leben. Und es das heißt, ein Mann, der sich im Gesetz Mose besonders gut auskannte, ein Schriftgelehrter. Er, es wird verschiedene Worte benutzt, er war ein religiöser Mensch, hatte gute Ausbildung, er kannte sich gut aus und er stand vor vielen anderen Menschen und er war da. Seine Aufgabe war, dass äh, die, die religiösen Menschen sich an Gottes Wort hielten. Er stand eines Tages auf, Respekt zu Jesus, um Jesus mit folgende Frage auf der Probe zu stellen. War er wirklich ehrlich hier? Er wollte ihn irgendwie fangen in einem Wortgefecht. Meister, hat sogar ihn begrüßt mit Meister, Vorsicht, wenn jemand dich Meister nennt. Wir haben Leute, die kommen zu der Gemeinde und sagen, das ist meine Gemeinde, die sind dreimal hier gewesen, du bist mein Pastor und ich setze, ich stelle mich dir unter, ich unterordne mich dir als mein Pastor, bis wir ihm korrigieren müssen. Und dann ist alles vorbei. Also Vorsicht, wenn jemand dich Meister nennt. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine ehrliche Frage. Er war ein Gelehrter, er sollte es wissen eigentlich, und Jesus hat das schon geschnappt. Er kannte wer dieser Mensch war, und er wusste, ähm, wo er war. Und er hat eine Frage mit einer Frage erwidert. Was steht geschrieben? Und weißt du, manchmal sind wir, und das ist vielleicht das Erste, was ich unterstreichen will hier, dass wir wollen mit unserem Wissen, Leute beeinflussen. Wir wollen reden. Wir wollen Leute zeigen, wie, wie, wie viel wir von Gottes Wort wissen. Und unser Wissen ist vordergründig und wir möchten die Leute beeinflussen mit dem. Und Jes ähm, Der Schriftgelehrte sieht diese Jesus von Galiläa. Er wusste, wer er war. Und hat er eine Ausbildung? Nicht wie der ausgebildete Rechtsanwalt. Der hat eine richtige Ausbildung. Aber der Jesus, der kam vom Hinterwälder, der ist nur vom Tannenkirch, Ettingen, da hinten, wo die Bauern sind. Ja? Und was kann er uns sagen? Und er wollte ihn fangen, in einem irgendeinen Argument reinbringen. Wenn du wirklich jemanden liebst, du musst ihn nicht mit deinen Worten beeindrucken, wie viel du weißt, mit deinem Kopfwissen. Jakobus sagt in Kapitel 2, spricht von Situationen in der Gemeinde, ein Mensch hat Not, Uh, finanzielle Not eventuell. Und in der Situation damals, da war das soziale Netz nicht so ausgebildet, äh, ausgebreitet, wie wir es jetzt haben in Deutschland. Und jemand hat Not mit Kleider, dass du nicht einfach zu ihm gehst und klopft ihm aus der Schulter und sagst, ich wünsche dir alles Gute, hoffentlich bekommst du warme Kleider und ihr könnt euch satt essen. Tschüss, bete für euch. Das ist keine Liebe. Aber irgendwie ist es das Richtige zu sagen. Und wir fühlen uns wohl, wenn wir die, diese Worte sagen. Wir zitieren vielleicht sogar einige Bibelverse, um zu zeigen, wir sind geistlich. Liebe ist mehr als nur, was du im Kopf hast. Liebe ist das, was du im Herzen hast. Und Spüren wir die Not in Menschen, wenn sie uns begegnen. Und hier ist Jesu Antwort in Lukas 10, Vers 26. Jesus erwiderte, was steht darüber im Gesetz Mose? Was liest du dort? Er wirft es zurück, dort, wo er sich wohlfühlt mit seinem Wissen. Und der Mann, der Gelernte, sagt, du sollst dem Herrn dienen. Und hier ist das Bekannte, es heißt Schema. Der gute Jude, Israelite, weiß, was das ist. Das ist das allerwichtigste Gesetz im ganzen Bücher Mose: Du sollst dem Herrn deinen Gott vom ganzen Herzen, von ganzer ähm, Seele mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hat es gut Er wusste genau, was drin steht und hat es korrekt gesagt, weil Jesus sagte: Richtig bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Nicht, dass jemand auf die Gedanke kommt, Jesus ist dafür, dass man kann gerecht werden durch gute Werke. Nein, nein, das ist es nicht. Aber wenn du Gott liebst mit dem ganzen Herzen, mit der ganzen Seele, mit ganzem Kraft, mit der ganzen Gedanken, deinem Leib und alles, hast du eine Herausforderung. Du brauchst Glauben und Vertrauen auf Gott. Und nur so kann das geschehen. Und deshalb hat Jesus das einfach so rausgeschmissen. Du es dann praktizierst und du wirst sehen, du brauchst Vertrauen auf Gott und eigentlich auf Jesus Christus so warf er das ihm zurück in seinem Schoß. Und dann hat der Lehrer mit Stolz, ich glaube, er hat seine Jacke zurückgezogen und sagt, Jesus, siehst du mein Zeichen hier, mein Abzeichen? Und er sagte hier in Lukas 10, Vers 29, der Mann wollte sich rechtfertigen. Deshalb fragte er Jesus, und wer ist mein Nächster? Rechtfertigen. Wir wollen immer selbstgerecht sein. Wir wollen prahlen und Leute beeindrucken mit dem, was wir schon tun. Weißt du, was ich tue in der Gemeinde hier? Ich, ich habe hier wichtige Aufgaben. Hier. Ich äh, treffe mich auch immer wieder mit dem Pastor und wir reden über Dinge. Oh, 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 ja, du, du hebst dich hoch. Und irgendwie Leute zu beeindrucken, wie, wie wichtig du bist. Ich tue das, ich tue das, ich mache das. Und der Lehrer wollte hier vor Jesus sein Einfluss diesen Kreis, was wir Nachbarn nennen, ganz klein malen, aufmalen. Ja, 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 ich, ich liebe meinen Nachbarn. Wenn du östliche Literatur studierst, und die Bibel ist östliche Literatur, es ist nicht in Lörrach geschrieben worden, es ist nicht im 21. Jahrhundert geschrieben, aber wenn du dort zurückgehst, und du siehst, wie Menschen geschrieben haben und du siehst, wie die Juden gedacht haben. Viele Kulturen hatten ihren Einfluss ihren Kreis, ihren nächsten Kreis. Und dann gab es einen größeren Kreis und das nannte man den nicht-nächsten Kreis, der Non-Neighbor-Kreis. Und das war ein, da war ein Wort dafür. Wir hatten einen Nachbar auf diese, in diesen Reihenhäusern. Und äh, er ist dann später reingezogen, nachdem wir mehrere Jahre dort waren. Und er war irgendwie ein Nachbarschaftspolizist. Er wollte alle Ordnung haben, wo man parkt und so weiter. Hat sich sehr unbeliebt gemacht. Und er gehörte zu einer religiösen Gruppe, ich würde Sekte nennen. Und äh, er hat sich gefreut, dass er sich Christ nennen könnte und dass ich ein Christ war. Und er kam mal zu uns und hat gemeckert über etwas und das hat ihm gestört und das hat ihm gestört. Und er sagte, Herr Dingsbums, weißt du was, du nennst dich ein Christ, aber du hast einen sehr schlechten Ruf in unserer Nachbarschaft hier. Du bist kein gutes Zeugnis für einen Christ. Und er sagte, ja, aber die Bibel lehrt uns, dass wir nur der Haushalt von den Gläubigen lieb sein sollen. Oh, das hat mich gepackt. Er hat Gottes Wort missbraucht und das darf man nicht tun. Nicht in meiner Gegenwart so ein, ein Bibelvers missbrauchen. und Ich wurde nicht wütend, Nein, nein, ich hatte die Kontrolle behalten, aber ich war böse. Und ich sagte, Herr Dingsbums benutzte die Bibel nicht so verkehrt in meiner Gegenwart. Und ich habe ihm ein bisschen was gesagt. Ich war lieb, ich habe ihn nicht geschlagen. Aber nie wieder hat er versucht, einen Bibelfers mit mir zu zitieren. Und später hat er mich bedankt, dass ich ihn korrigiert hatte. Aber wo steht es in der Bibel, dass nur die Christen in unserem kleinen Kreis müssen wir liebhaben? Das ist ein Missbrauch von Gottes Wort. Und so können wir das nicht sagen. Wir müssen uns nicht rechtfertigen. Schau mal, was ich tue. In, in meinem Kreis hier. Es geht viel weiter als das. Und Liebe muss einfach getan werden. Egal. Nicht rechtfertigt mit das, was du jetzt tust. Hier ist ein gewaltiger Bibelvers Römer 13, Vers 8. Und das habe ich schon gesagt. Römer 13, Vers 8. Bleibt niemandem etwas schuldig. Das spricht von finanzielle Sachen, abgesehen, ist eine Ausnahme, eine Ausnahme, abgesehen von der Liebe, die ihr einander immer schuldig seid. Wow. Denkt darüber nach, nimm das mit nach heim und kau darüber nach. Wem meint er mit dem? Wir schulden jeden. Schuld der Liebe. Gläubig oder nicht gläubig. Jesus ist für jeden Mensch gestorben und braucht diese Liebe. Gott liebte uns, bevor wir, ein, bevor wir Kinder Gottes waren. Er goss seine Liebe aus. Und wir können nicht wenige tun. Und da sind wir jeden Mensch schuldig. Ein gewaltiger Vers hier. Und so, auf die Frage, die der Schriftgelehrte gestellt hat, hat Jesus dann ein Gleichnis erzählt. Ein Gleichnis von denen Barmherzige Samariter. Und jeder kennt es. Ich lese es nicht mal. Ihr kennt die Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem Richtung Jericho, überfallen von Räubern und das war eine gefährliche Straße. Da waren viele Verstecke und Höhlen und Räuber haben sich dort versteckt und ja, das war ein leichtes Geschäft dort, Menschen überzufallen und ihr Geld zu stehlen, ihre Kleidung, und Kleidung war kostbar, die könnten nicht einfach nach oder und gehen und Kleider kaufen. Das war eine teure Sache. Und so, Menschen würden oft überfallen. Und so einer, der von Jerusalem kam, würde überfallen, alles von ihm genommen, halb nackt, halb tot, an der Seite geworfen, am Sterben. Und dann, ihr kennt die Geschichte, ein Priester kam vorbei, oh, hier kommt Hilfe sicherlich, ein religiöser Mensch, die sollen das tun. Pastoren sollen immer so liebevoll sein, und die Priester sollen so liebevoll sein. Und der Priester denkt, ja, ich bin verantwortlich für all das, was in dem Tempel geschieht, für den Opfer. Und äh, ich bin eine wichtige Person. Wenn ich ein toter Leiche berühre, und er dachte, er ist vielleicht tot, dann bin ich unrein dann kann ich meinen Dienst nicht ausüben. Das wäre schlimm, Gott, wenn, wenn ich meinen Dienst nicht ausüben kann. Ich diene dich und so werde ich ihm nicht anrühren. Ich werde reinbleiben. Also, wir haben allerhand Ausreden, weshalb wir nicht zu diesen ungemütlichen Menschen gehen. Menschen mit Not. Das sind gute Ausreden. Irgendeine Ausrede ist gut genug, wenn es dich zurückhält. Der Staat kümmert sich um die Leute hier. Ihr seht Leute im, auf dem Marktplatz in der Stadtmitte, in der Stadt, sitzen dort und betteln. Vielleicht haben sie ihr liebevoller Hund dort. Oh, das ist ein liebe, liebe Hund und klein kleines Kärtchen. Hund braucht Futter und so etwas. Ja. Braucht er wirklich das Geld? Er will nur Alkohol kaufen. Ah, oh, das ist eine gute Ausrede. Ich gebe ihm kein Geld. Ich habe damit gerungen auch. Ist er ein Mensch in Not oder ist er nicht in Not? Du kannst herausfinden, wenn du ihm einlädst zu einem, einem Mittagessen kauft ihr was zum Essen. Wenn er annimmt, dann ist sie sehr dankbar dafür. Wenn er das ablehnt, dann vielleicht will er es nur für äh, Alkohol. Ich weiß es nicht. kann es nicht be beurteilen. Die Stadt kümmert sich um arme Leute. Deutschland hat keine arme Leute. Wirkliche arme Leute. Und so all diese Ausrede. Was würde es schaden, wenn du ihm einen Euro gibst? Ja, dann fordere ich ihm seine Angewohnheiten der also Gib ihm Geld für das, wo er eine Sucht hat. Vielleicht. Vielleicht kommst du im Gespräch. Vielleicht nächstes Mal gibst du ihm wieder was. Du musst wissen, was deine Aufgabe dort ist. Ich sage nicht, gib jeder Bettler etwas, aber ich sage auch nicht, gib kein Bettler etwas. Das ist nicht richtig. Und so kamen die religiösen Leute mit ihren Ausreden gingen vorbei und dann kommt diese. Samariter. Warum hat er einen Samariter ausgesucht? Warum hat er einen normalen Mensch ausgesucht? Auch jemand, der von Jerusalem kam. Ein Mitmensch. Jemand, der ähnlich war wie der Mann, der überfallen war. Aber nein, er nahm einen Samariter. Samariter waren von Juden verachtet. Und ihr müsst die Geschichte erzählen, wie das war. Da war nicht ganz Krieg, aber die waren verfeindet. Die lehnten einander ab. In Jerusalem, wenn man die Geschichte kennt, gab es die zehn nördliche Stämme und die zwei südlichen Stämme. Zwölf Stämme in Israel. Und Assyrien kam im Jahr ca. 722 von Assyrien. Nicht die Syrie, nicht Syrien jetzt, aber es waren Assyrien. Aber ungefähr in der Gegend kamen sie her. Und die haben die zehn nördlichen Stämme in Gefangenschaft genommen. Und die Assyrer waren gewohnt, die zu verstreuen überall, dass sie nicht mehr als Nation existieren. Und die sind bis zu heute zerstreut worden über die ganze Welt. Und man spricht von den zehn verlorene Stämme Israels. Niemand weiß genau, wo sie sind, zu welchem Stamm sie gehören. Manche denken, sie sind alle in, in England da irgendwo und New York. Aber die waren nicht reine Juden mehr, weil sie die äh, heidnische Leute, die haben sie geheiratet. Die waren gemischt. Und Gott hat für Israel ein festes Gesetz gehabt: Ihr sollt rein bleiben. Für mich und durch diese reine äh, Nation will ich der Messias bringen. Aber diese haben äh, heidnische Frauen genommen, heidnische Männer genommen. Sie waren Mischling mischlingen. Sie waren nicht Juden wie wir in die zwei Stämme die noch übrig geblieben sind. Und so waren sie verachtet. Und als die zwei südlichen Stämme circa 200 Jahre später nach Babylon geschleppt worden sind in die Gefangenschaft, Nebukadnezar da waren sie 70 Jahre, und dann unter König Cyrus, Cyrus könnten sie zurück nach Jerusalem gehen, äh, Tempel bauen unter Ezra, Nehemiah baute den Mauer. Dann als sie angefangen haben, den Tempel zu bauen, da kamen diese Mischlinge, und wollten mithelfen. Und die Juden, die rein geblieben sind, sagten, nein, ihr seid Mischlinge, ihr seid unrein für uns, ihr seid, äh, ihr gehört nicht zu uns. Und so sind die von den zehn äh, Stämme zurück in ihren Bereich, und sie wohnten in der Gegend von Samarien, die waren Samariter genannt, bauten ihr eigenen Tempel. Und so waren sie Verräter, verachtet, wollten nichts mit denen zu tun haben. Ist das möglich? Ist das möglich heutzutage? Oh ja. Vielleicht in deiner Familie. Mit die will ich nichts mehr zu tun haben. Mit die Leute will ich nichts mehr zu tun haben. Die, die von... Nicht von Ettingen, aber von dem anderen Teil von Tannekirch. Das sind die, von der anderen Seite dort. Wir ja? haben nichts mit denen zu tun. Nee, so ist es nicht in Tannekirch. Aber so, so theoretisch könnte es sein, ja? wo, du, wo du wohnst. Das sind Feindschaften, die gehen von Generation zu Generation. Und niemand weiß warum. Aber es muss weitergemacht werden, weil dein Großvater, mein Großvater etwas angetan hat. Und dann, Jesus ist so genial. Ich liebe das wie er. Weisheit hat. Das ist Kapitel 10, was wir lesen, das Römer, aber die, die ähm, barmherzige Samariter ist Lukas 10. Lukas 9 und 10 spricht von der Wander von Galiläa, von Jesus und seine Jünger, nach Jerusalem. Rauf, na, hinauf auf Jerusalem, von unten bis dort. Da müsst ihr die Geografie auch Habt ihr das gewusst? Das ist egal. Lukas 9 spricht davon, wie sie durch die Same-Ritter-Gegend gewandert sind. Und sie kamen zu einem Ort, und das ist Kapitel 9 von Vers 50 und weiter, und die wollten übernachten. Und die Leute wussten, weil sie von Galiläa nach Jerusalem gingen, dass sie Juden waren. Und der Wirt in dem Gasthaus sagte: Nein, wir haben keinen Platz für euch. Ihr seid nicht von uns und er sagte, Jesus, lässt du dir das gefallen? Jesus, wir sind bereit, Feuer von Himmel runter zu beten und sie alle zu vernichten. Da waren die Jünger manchmal Feuer und Flamme für den Herrn. ja, Und wir werden sie alle verbrennen lassen hier. Ist das die feine Art der Liebe? Das war am Tag vorher. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte. Und er erhebt diese eine barmherzige Samariter. Er war der Einzige, der der echte Nachbar war. Und ich denke, die Jünger miteinander, als Jesus die Geschichte erzählt, Jakobus, Peter, ich von den Samaritern. Wir haben sie fast alle vernichtet. Warum macht er das? Und so haben sie auch was gelernt. Und ich finde es genial, wie Jesus das, das, ja. das tut und bringt es manchmal zu. Auf eine Art und Weise, wie sie nicht mal merken, Jesus spricht sie an, aber sie spüren es dann. Um, und so das dritte, was wir lernen können hier, ist, Liebe reagiert, nicht, reagiert mit dem Herz, nicht mit unseren Vorurteilen. Oh, wir machen Vorurteile. Vorurteile, Vorurteile. Wir treffen Vorurteile. Und weißt du, wir treffen Vorurteile. Vorurteile sind nicht schlecht. Wir treffen Urteile bei jedem mensch den wir sehen. Oh, das ist ein nett net aussehender Mensch, oder oh, der sieht aus, als ob er ein schweren Leben gehabt hat. Wir treffen Urteile. Wenn du im Restaurant sitzt, und ich weiß, wenn Leute nicht rausgehen irgendwann und in dem Restaurant, sie darf nicht vor einem Wand sitzen. Dann sieht sie niemanden. Sie muss mit Rücken zur Wand, und dann sieht sie das ganze Spiel hier. Und innerhalb von zehn Minuten weiß sie genau, da sitzt eine Familie mit äh, Tochter. Tochter dort, und das ist der Tochters Ehemann und die zwei Enkelkinder von die. Und es sieht fast so aus, ob das ihr zweiter Mann ist hier. Ihr <lacht> kennt die Lebensgeschichte von sie alle, ja, und wir treffen Urteile. Es können gute Urteile sein, es können schlechte Urteile sein. Und ich sage, hallo Gloria, Gloria, ich bin hier. Ja? <lacht> oh ja, ja. Ja, stimmt, ja, wir sind zusammen hier auf ein Date gegangen hier. Aber wir treffen Urteile sind nicht alle falsch. Manchmal sind sie doch falsch. Wir finden Menschen, die anderer Rasse sind, andere Kultur, andere Farbe, sprechen andere Sprachen. Weil sie haben, ich liebe unsere... Wir haben einige Damen und Herren aus Afrika unter uns. Und einmal hat jemand mit schwarzer Haut gesagt ich wünschte, ihr würdet lernen, wie ihr Lobpreis machen sollt, wie wir in Afrika. Drei Stunden lang Lobpreis, ja, und mit Bewegung, wow, da geht der Post ab dann, ja. Wow, andere Kultur. Und wenn wir dorthin gehen, dann sind wir brav dort genau. und wir, wir lesen die eine Hand hier, ja, und wir machen Lobpreis. Wir können voneinander lernen, anstatt Urteile, negative Urteile, Vorurteile zu, zu treffen. Aber dann Kommen wir auf Lukas 10, Vers 33 und wo der äh, Samariter, diesen armen Mann, sah. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm und Betonung auf starkes, tiefes Mitleid, nicht nur Mitleid. Das Wort ist ein Wort, wenn du das auseinander nimmst, es hat mit den Innereien zu tun. Er war bis zu den Innereien bewegt. Und du weißt, wie das ist, wenn du manchmal bewegt bist, emotional über irgendwas. Mann, ich spüre es im ganzen Körper. Das darf nicht so sein. Und du kommst davon nicht los. Und so war das mit diesem Samariter, der ein Mann sah, der ihm normalerweise verachten wurde. Und denk denkt darüber nach. Er war nicht von seiner Sorte. Nicht von seiner Familie. Vielleicht sogar einen Hass, Abneigung auf jeden Fall. Und wie reagieren wir manchmal in Situationen hat selber schuld? Die Stadt kümmert sich um ihn. Das ist nicht meine Verantwortung. Er hat sicherlich andere, die sich um ihn kümmern. Aber was tat dieser Mann? Für jemanden, der ihm normalerweise verachten würde. Er nahm sein Wein, sein Öl, Öl, um die Haut geschmeidig zu halten, dass die Wunden nicht austrocknen und, und, und Schmerzen. Er nahm Wein, es, es äh, war antiseptisch, Uh, brachte ihn zu der Herberge, saß ihm auf sein Esel, sicher, dass er gepflegt war, dass er zum Essen bekam, hat Geld bezahlt für das, und dann hat er noch Geld gelassen, damit, wenn er zurückkommt, würde er für die Rechnung bezahlen, wenn noch mehr übrig war. Er hat, wenn du zählst, sechs verschiedene Dinge getan. Das hat ihm Zeit gekostet, Geld gekostet, Mühe gekostet. Und manchmal, ich habe einen Ausdruck gehört, wie war das denn genau? Wir sind zu effektiv um uns um Menschen zu kümmern. Ich habe nicht Zeit. Ich habe meinen Kalender hier und hier ist einer. Es eine halbe Stunde vorher, dass ich weiß, ich muss denn da und da, da sein. Und zack, 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 zack. Ich habe keine Zeit für die Menschen, ich muss mein Programm durchführen. Das kann mal so kommen. Kein Vorurteil bitte mir gegenüber jetzt. Ja? Manchmal müssen wir Termine halten, manchmal müssen wir von einem zum anderen. Aber was ist die Grundeinstellung in uns? Habe ich Zeit für Menschen? Vielleicht sollte ich ein, an einem Tag einen Termin weniger planen, damit ich ein bisschen Luft habe für Menschen. Als wir 21 Tage Gebet hatten, hier, jemand sprach mich an und sie sagte, ich habe heute gebetet oder gestern gebetet, dass der Herr mich gebrauchen würde. Und innerhalb von Stunden hat Gott ihr Gebet beantwortet. Vorsicht, wenn du solche Gebete betest. Und sie hatte die Gelegenheit, einen Menschen zu dienen mit ihren Worten und zu ermutigen. Und sie, sie war so begeistert, dass Gott ihr gebrauchen könnte. Es war wichtig, dass sie das tun könnte. Menschen in Not. Und sie wollte diesen Menschen dann helfen. Unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder Religion oder Kultur. So also die Frage ist, wer ist mein Nächster? Das kommt gleich. Vergiss es. Sonst liest ihr das, wenn ich das da lese. Wir finden nicht Halbtoten auf der Straßenseite hier, oder? Wer hat Während er fuhr, und, ah, da liegt ein halb halbtoter Mensch auf der Straßenseite. Das geschieht nicht in Deutschland. Aber wir haben verletzte Menschen um uns herum. Tief verletzte Menschen. Seelisch, innerlich, kaputt, jahrelang verletzt. Wir haben Menschen, die von klein auf von ihren Eltern verletzt worden sind. Mit Worten verletzt. Menschen, die... Nicht loskommen von Dingen, die ihre Vater oder Mutter gesagt hat. Oder sogar körperlich missbraucht wurden, sexuell missbraucht und misshandelt wurden. Ihr sitzt hier, wir kennen eure Geschichten. Wir wissen, wie viele Scheidungskinder, Kinder, die aus geschiedenen Familien kommen. Das lässt seine Spuren. Aber du bist nicht unbedingt ein Opfer von all diesen, wenn du Jesus in deinem Herzen hast. Aber trotzdem, das sind Verletzungen, das sind Narben. Verletzt vom Ehepartner, selbst bis entscheidungs deine Ehe ist gescheitert. Verletzungen. Gefängnisse sind voll mit verletzten Menschen. Da war vielleicht kein Vater zu Hause, hatte nie einen richtigen Vater gehabt. Und so auf der Suche nach jemandem, der sie liebt, sind sie in einen Gang gekommen und haben Verbrechen gemacht. Ich weiß, es gibt Leute um uns herum in der Gemeinde, die haben Sehnsucht, dass ihr Vater, ein guter Vater nicht ein böser Vater, aber dass ein guter Vater einfach ihn umarmt und sagt, ich liebe dich so. Es sind viele hier, die das noch nie erlebt haben. Und Helden, wenn ihr Kinder habt, hört das nie auf, eure Kinder zu umarmen und Küsse zu geben und zu umarmen, dass sie wissen, du liebst sie. Altersheime sind voll von einsamen, verletzten Leuten, weil ihre Kinder wohnen in der Nähe, aber kommen sie nie zu Besuchen. Sie können nicht alle Nöte abhelfen, aber einige, du vielleicht einige, die Schule, Mobbing, großes Problem. Verletzte Kinder, warum? Enttäuschte Freunde, Flüchtlinge überall, die kommen nach Deutschland, um Freiheit zu finden und werden abgelehnt. Geht zurück, wir wollen euch nicht, ihr seid zu viel. Menschen, die gefangen sind in Prostitution und Menschenhandel, und kommen nicht raus. Tiefe Schmerzen, ich kann es mir nicht vorstellen, denn in dem Menschen handeln, gefangen zu sein. Wie das ist, und wenn es deine Tochter, deine Tochter ist, weiß nicht, wo sie ist. Und die Eltern von solchen Kindern sind verletzt. Adoptierte Kinder manchmal haben große Herausforderungen und Probleme. Warum wurde ich weggegeben? Haben meine biologischen Eltern mich wirklich geliebt? Haben sie in diesen Jahren, wo ich jetzt 50 Jahre alt bin, haben sie mich geliebt, haben sie an mich gedacht? Verletzungen wie ein Loch in ihrem Herzen und die suchen krampfhaft nach ihrer biologischen Eltern. Kreuer schaut gern diese Programme an und wenn ich sie mal anschauen mit ihr. Es ist herzenreißend zu sehen, erwachsene Menschen mit eigener Familie und diese Sehnsucht nach der Mensch, der mich vielleicht geliebt hat, vielleicht nicht, aber ich muss wissen, das ist in uns. Und ich las, gestern war das, wo ich was suchte noch für mein Predigt. Und ich fand einen Artikel über den Liebeshormon <lacht> interessant, wie man liebeskrank wird, weil man zu viel von diesem Hormon hat und es, es bewirkt auch Dinge, die nicht gesund sind. Aber wenn wir geliebt sind, der Körper stoßt ein Hormon aus, das uns ein Wohlgefühl gibt. Der, der uns geschaffen hat, hat uns das gegeben. Und wenn wir es nicht haben, da ist ein Sehnsucht danach und das führt manchmal wo junge Mädchen ihr Körper verkaufen um geliebt zu sein aber das ist nicht echte Liebe und sie geben sich in der Prostitution hin aber krampft nach diesem Liebesgefühl ich will geliebt werden und es ist interessant die haben ein Studium gemacht dass in den ersten Jahr von einer Ehe dieser Hormonpegel wächst und dann fällt es ab die Realität kommt und dann, wenn man da durchkommt, nach, ich weiß nicht, fünf, sechs, verflexte sieben Jahre, wenn man durchkommt, dann steigt es und wird stabil. Für jemanden, der länger verheiratet ist, kann es sehr stabil sein. Dieses Wohlgefühl. Ich bin dankbar, nach 50 Jahren ist es noch da für uns. Diesen, oh, es liegt an den Hormonen, oh, das wusste ich nicht. Aber ich liebe dich trotzdem. Es gibt ein Wohlgefühl. Und wir brauchen dieses Wohlgefühl. Und Gott hat es uns gegeben. In 2. König, Kapitel 7, saßen vier Aussätzige, wo die Assyrer heruntergekommen sind. Und sie wollten, die hatten diesen Stadt umgelagert, und die Aussätzige saßen dort. Sie durften nicht in den Stadt rein, weil sie leberkrank waren und äh, wurden ausgestoßen. Und sie überlegten. Wir dürfen nicht in den Stadt, sonst werden wir dort auch vor Hungersnot sterben. Wir sitzen hier vor der Mauer und wenn wir hier bleiben, werden wir auch sterben. Und da ist der Lager von den Assyrern, vielleicht gibt es eine Chance, dass sie barmherzig sein werden. Komm, lass uns dorthin gehen. Und wenn nicht, dann bringen sie uns um und sterben. Hier sterben, hier sterben, dort sterben. Aber das ist eine Chance. Und so sind sie hingegangen, diese vier. Und als sie ankamen an dem Lager, merkten sie, das waren keine Soldaten dort, keine Krieger, nichts, die waren alle verschwunden. Weil in der Nacht kam der Herr mit einem Rauschen, ein Lärm von einer Armee und die Assyrer hatten Angst gehabt und sind geflohen, haben alles gelassen und sind geflohen. Und da war zum Essen da, da war Kleider, da war Gold da und diese Lepra-Aussätzige haben sich vollgestopft mit Essen, sie könnten nehmen, was sie wollten, dann haben sie Kleider und Gold genommen und fingen alles zu begraben und dann kommt dieser Abschnitt. 2. König 7, Vers 9. Schließlich sagten sie zueinander, wir handeln nicht richtig, wenn wir die gute Nachricht dieses Tages nicht weitersagen. Wenn wir bis morgen warten, machen wir uns schuldig. Kommt, gehen wir zurück und erzählen es im Palast des Königs. Wir müssen es weitersagen. Wir haben es erfahren, wir haben es erlebt. Und wir sitzen hier in gemütlich, ein bisschen zu warm, so wie heute Morgen, aber wir haben es wenigstens warm Man müsste nicht in die Kälte sitzen. Es geht uns gut, wir haben vier Wände, ein Dach über den Kopf, wir haben schöne Musik, schöne Programme. Es endet sich alles hier mit den äh, vier Wochen, da sind wir woanders und dann mal sehen, wie das ist. Und wehe, wenn du meckerst. Wir haben es gut. Wir haben die gute Botschaft, die gute Nachricht von Jesus, der Stab am Kreuz. Und wir feiern ihn mit jedem Lobpreislied. Ja, uns geht es gut und wir sind so begeistert. Aber wir dürfen es nicht nur für uns selbst behalten. Wir müssen es weitersagen. An diese verletzten Menschen, die krampfhaft danach suchen, sie leiden unter Schuldgefühlen. Als wir in Dallas waren, da war ein Bericht in der Zeitung, wovon wir gelernt haben, Teenager heißt William, guter Name, der war verliebt in ein Mädchen und die Eltern mögten dieses Mädchen, mögten, sagte man das? Mögten, magen, Mögen, Mögen, mochten, mochten, wollten nicht, dass ihr Sohn mit diesem Mädchen zusammen war. Und so spürte der Teenager William diesen Druck und er ist abgehauen. Bald hat er gehört, die Polizei sucht nach ihm und so hat er ein Katzmausspiel gespielt. weiß nicht, wie lange, Tage, Stunden, Wochen, weiß ich nicht. Aber die Polizei suchte ihn und er versuchte zu entfliehen. Was der William nicht wusste, am Tag, wo er zu Hause verließ, kam die Diagnose von einer Krankheit, was er hatte, wo er öfters zum Arzt gegangen ist. Und seine Eltern haben diese Diagnose gefunden. William hat Krebs und braucht dringend Behandlung. Und so die Eltern haben die Polizei gesagt, suche also William und bring ihn zurück, damit er behandelt werden kann. Also hier ging diesen Katz-und-Maus-Spiel. William setzt alles dran, von der Polizei zu flüchten, weil die wollen ihm nur seine Geliebte von ihm wegnehmen. Und die Polizei suchte ihn krampfhaft. Und die Eltern wollten ihn haben. weil sie wollten nicht, dass er sein Leben verliert. Aber er wusste das nicht. Das ist ein tolles Bild für wie Gott ist. Er liebte die Menschen. Und er will sie retten. Aber der Mensch hat zu viele Lüge gehört über Gott und Jesus und Gemeinde und Kirche und alles. Und er meint, dass Gott ihr Spaß verderben will und will sie bestrafen und will sie in eine Zwangsjacke reintun. Nein, 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 nicht mit Gott, nicht mit Jesus. Da will ich nichts zu tun haben. Es tut mir leid, wenn Leute so Lüge gehört haben und das ist echt, es hält zurück. Aber Jesus will sie zurückholen, will sie erreichen, um den Schuld wegzunehmen, damit sie diese Liebe erleben können und das, was du erlebt hast. Aber wie kann Jesus sie ansprechen? Wir sind sein Mundstück. Und so müssen wir gehen. Wir müssen was sagen. Aber sag es durch Liebe Taten. Franz von Assisi hat es gesagt. Sei ein Zeugnis überall, wo immer du bist. Immer, wo, wo du bist. Überall und immer, ja. Und wenn notwendig, benutze Worte. Und wir wollen immer reden, reden, reden. Setz dich hin, ich zeige dir was. Ich gebe dir ein paar Bibelverse. Und Gott sei bei dir. Nein, es braucht ein verletzter Mensch was ganz anderes. Er muss Liebe spüren. Und das ist, was er damit ausdrücken will. Die Zeit kommt, wo man was sagt. Warum bist du so liebevoll? Da kann man ihm da, davon erzählen. Unser Dream Team ist ein gewaltiger Ort, wo man das anfangen kann. wenn du sagst, ja, ich will helfen. Ich will mit Menschen handeln. Hilf mir, das ist ein Weg. Und betet dieses Gebet, wie das eine Mädchen mich erzählt hat bei der 21 Tage des Gebet und Gebetes. Herr, gebrauche mich heute. Gott nimmt dich an deinem Wort. Hab die Augen offen. Und du wirst Menschen begegnen, wo du vielleicht eine Zeit und auch Geld und Mühe wird dir kosten, aber du kannst die Menschen lieben. Nicht mit diesen warmen Gefühlen, oh, ich liebe diese armen Menschen. Nein. Aber du weißt, was das Richtige ist. Bis in den Eingeweiden, wo du sagst, nein, das muss sich ändern. Der Mensch braucht meine Liebe, der Mensch braucht Hilfe. Es wird mir was kosten, es wird nicht einfach sein. Aber ich muss, weil wir die Botschaft so gut kennen. Wir haben so erlebt, was Gottes Liebe für uns getan hat. Wir müssen es weitergeben. Und so war Paulus gezwungen.